0: Kjære lyttere, hør her. Vi kan ikke lenger vite om vi snakker med en robot eller et menneske. Bittesmå roboter vil ta avgjørelser inne i kroppen vår. Kunstig intelligens går til krig. Du kan få datamaskinen din til å skrive boken du helst vil lese. Genetikk kombineres med kunstig intelligens. Tja, dette skal vi få høre mer om, for dagens tema er AI. Artificial Intelligence, altså kunstig på godt norsk. Velkommen til Miles-podden. Dagens gjester er Morten Gudvin, professor ved Universitetet i Agder, og Alfonso Cantella, senior data scientist her i Miles. Fortell litt om dere selv. Vi kan starte med deg, Morten.
1: Så hyggelig Jo, jeg er professor ved Universitetet i Agder og har litt andre tentakler, noen andre steder også, blant annet i Oslo Mett. Eh, forsøker å gjøre noen startups, men først og fremst så er jeg forsker på kunstig intelligens, har jobbet med kunstig intelligens i snart 20 år. Eh, før veldig mange andre, men eh, det er jo veldig gøy å være med og se hvilken revolusjon som er i ferd med å skje. Jeg har jobbet med data hele livet, og 20 år siden så oppdaget jeg den fantastiske verden rundt kunstig intelligens. Ja,
0: 20 år siden.
2: Mm. Alfonso? Ja, jeg heter Alfonso, og jobber som senior data scientist i Miles. Vi har en avdeling som driver med AI and data enablement. For det har jeg jobbet som data scientist i forkjellige selskaper, for eksempel IF-forsikringen, Nordea, ODA eh, i fjor. Eh, og så inte jeg i miles nå i januar. Og i tillegg så har jeg en doktorgrad fra NTNO. Eh, jeg har forsket på automatisk talegjenkjening. Ja,
0: spennende. Jeg kan også bare si det at vi kommer garantert til å, til å bruke både begrepet AI og kunstig intelligens kanskje litt om hverandre, men det håper jeg går helt fint for lytterne våre. Dette med kunstig intelligens det er mer i vinden enn noen gang, kanskje på grunn av oppmerksomheten knyttet til 6. GPT. Hvis vi skal starte med å gi en kort introduksjon på vad kunstig intelligens er, hva vil dere si da?
2: Mm. Jeg har lyst til å definere det som et, et felt innen informatik, som fokuserer på å lage applikasjoner som kan gjøre oppgaver som vanligvis ville kreve menneskelig intelligens. Vi snakker om oppgaver som for eksempel å kjøre biler, skrive tekster, spile dataspill. Og så har jeg lyst til å si noe om makillæren, men kanskje du kan se si noe om kunstig intelligens, Martin?
1: Ja, det kan jeg gjerne. så det, det er en myriade av definitioner på kunstig intelligens, og jeg har undret meg veldig ofte hvorfor det er så mange, for det eh, John McCarthy, som definerte kunstig intelligens i 1955, kalte det Designs of engineering eh, of making intelligence machines». Kort sagt på norsk betyr det altså når en maskin, eller en robot, eller et dataprogram oppfører seg smart, da er det intelligent. Intelligens er, er også definert formelt med kompleks problemløsning. Så det betyr at hvis man, maskinen gjør løser et komplektsproblem, gjør noe virkelig smart som å spille sjakk, da er det virkelig kunstig intelligens. Eh, og så er eh, norske strategi for kunstig en helt, IBM, en helt annen definisjon, og så har IBM en helt annen definisjon. Og mye av det handler om at man prøver å hive sig inn og bare vi er den som driver med kunstig som er helt annerledes enn noen andre. Eh, men sannheten er at det er en veldig enkel definisjon når robotene oppfører seg smart, da er de også intelligente, og det er åpenbart også kunstige. Og for få det til, så trenger man veldig ofte maskinlæring, som Alfonsen sier.
2: Jeg hadde lyst til å snakke litt det, for ofte når man snakker om kunstensintelligens, så er det faktisk maskinlæring man snakker om. Og det handler om å lage applikasjoner som kan lære å eh, gjøre oppgaver genom eksempler. Så for eksempel hvis man skal kile genom katter og hunder, har skrevet om den en hund eller en katt, mm. og så lærer applikationen helt for seg selv, og kile fremtidige eksempler av katter eller hunder.
0: Men vi ser på mulighetsrommet, hva kan vi bruke kunstig intelligens til, og hva er den største fordelen med kunstig intelligens?
2: Jeg har lyst til å si hvorfor jeg synes kunstig intelligens er viktig, og der vil jeg gå hele veien tilbake til digitalisering. Så jeg husker på 80-tallet, da jeg gikk til banken med mora mi for å betale regninger, men etter hvert så ble det digitalisert, og så kunne man betale regninger fra sofaen. Og det er veldig konvenient, men samtidig så er det fortsatt mange oppgaver som vi må bruke tid til. Mye tenken i nettbanken, ikke sant? Som betaler fakturer, har jeg husket å gjøre det, og så videre. Fra bankens side så har det også vært noen fordeler med digitalisering. De trenger farre konturer, det er færre folk som jobber i banken, men det har fortsatt en del konsulenter og rådgivere. Neste steg det er kunstintelligens, hvor eh, brukeropplevelsen skal bli enda bedre, og hvor prosessene skal bli enda mer effektive. Og så tenker jeg, hadde det ikke vært deilig å gå til en visning og si, vet du hva, her har jeg lyst å bo, taut mobiltelefonen si si, det. kan du skaffe meg en finansieringsbevis? «Ja, Alfonso, det skal jeg fikse.» ja, Så får man lov til å gi bodd dagen etterpå. Det er derfor jeg synes at kunstintelligens er veldig viktig.
1: Og jeg tenker at bankeksempelet er veldig godt, for de har jo gjennomført den digitaliseringen før alle andre gjorde det i praksis. Og banken er på... Ingen måte skadeskutt av den grunn, for en ja, av de spådommene som kommer rundt kunstitlighets er jo jobbmarkedet som er i ferd med å endre seg drastisk. Og banken er et meget godt eksempel på hvordan de klarte å bruke teknologien på en god måte, skjønte hva internettet var, og tänkte at dette var en muliggjøring for banknæringen i stedet for eh, et tegn på eh, undergang. Og det er det som er tanken rundt kunstitlighets også. Vi må bruker det til det man tenker er nyttig. De som bruker det er morgendagens helter, de som ikke bruker det vil antageligvis være som å gå i banken i dag, eller ikke bruke, ikke bruke traktor hvis man er bonde, for eksempel. Det handler om å være med på den teknologiske utviklingen.
0: Men du, Morten, det er ikke mange dagene siden du stilte opp i NRK for å svare på litt spørsmål om kunstig intelligens. Hva lurer folk egentlig på der ute?
1: Ja, Folk lurer på veldig mye rart, og, og det er jo når allmennheten spør spørsmål, så kommer det hva de lurer på, og det er jo alt fra hvilke jobber er det som er utsatt, som vi har snakket om nå. Eh, svaret på det er at det er veldig få jobber alene som er utsatt, men det handler om hvem som klarer å dra nytte av teknologien. Man kan sammenligne det med kroner, eh, Kodak, som har absolut ikke klart å skjønne at bilderevolusjonen var på vei, mens Instagram klarte å forstå vad det var som var i ferd med å skje. Og samtidig som Kodak-konkurs, så ble Instagram sålt for 13 milliarder dollar til Facebook. Og det, det forsvinner jobbene? Ja, hvis du ikke henger med. Så jobber er typisk spørsmål. Men... Etikken rundt kunstingelighetser er også noe som spørres om veldig ofte. Så hva, hvordan sikrer vi at disse maskinlæringsmodellene ikke gjenskaper den type stereotyper som ligger i dataene? Hvis man for eksempel skriver en skolestil, eller man bruker de skolestilene, i eh, juss, eller man bruker det til en del av ansettelse, eller man bruker det til å skape eh, lånemuligheter for folk, for eksempel. Og dette kan man enkelt finne ut med chat-GPT, som sikkert veldig mange av lytterne har prøvd. Ved eh, deg med å skrive en eh, kort historie, eller en vits, eller en novelle om en mellomleder og en sykepleier, for eksempel, så kan du banne på at mellomlederen er mann, og sykepleieren er ikke den rett og slett for det, det stereotypen ja. som ligger der. Eh, så det handler om etikkøyre. Man vil jo helst få ikke de samme gamle stereotypene som finnes fra før inn i din nye modellene. Et annet spørsmål som veldig, veldig ofte kommer handler om våpenindustrien, for våpenindustrien er gjennomstyret av teknologisk utvikling. Man forsøker å lage mer og mer effektive våpen, inkludert kunstig intelligensvåpen, maskinlæringsbaserte våpen, og i Ukraina-krigen i dag, så er det helt autonome droner som er med og skyter, fra Iran blant annet. Og så vet vi da at Kina produserer massive mengder våpen, og USA produserer massive mengder våpen, og hva er det som er med å skje? Jo, på mange måter så må vi da mindre kontakt med det grusomste vi kan trenke oss, og, og drepe andre mennesker, for det kunstig intelligens det for oss, det knytter til etikken. Og tema som alltid kommer, som også kom da jeg snakket for NRK i forrige uke, var jo Vad kommer i fremtiden. Ja. Og det vet jeg vi skal snakke litt om litt senere. Ja, absolutt. Etter.
0: Men jeg har jo lært meg at det er noe som heter generativ AI, altså en form av for kunstig som genererer nytt innhold som ligner på eksisterende innhold. Og dette handler om allt fra tekst, bilder, lyd og så videre. Vad kan vi trekke frem av muligheter og, og også begrensninger i denne type teknologi?
1: Så generativ AI er et stort fagfelt, og det er jo g i GPT. Det står for generativ eh, i chat-GPT, så generativ pre-trained som Ja, da lærte jeg det. forhåndstrent eh, transformer, som er en metode. Og generativ kunstig intelligens handler rett og slett om at den genererer noe, lager noe, som er et nytt type innhold. Det kan være helt nye bilder, som er tegnet opp som Mid Journey og Dali gjør, eh, eller det kan være ny type musik som Music LM leverer, som flere er skeptisk til, blant annet Tono, for nå plutselig får man kunstige artister fordi de har lagd musikk, og så videre. Eller kanske den aller mest chat GPT. Ja. GPT-3, som var den som ble lansert, tre, som ble lansert i 2020, men så kom som en chatbot grensesnitt i slutten av 2022. Da ble den kalt GPT-3-5. så kom det da i mitten av mars GPT-4 som er omtrent 500 ganger så stor som GPT-3, og veldig, veldig mye mer intelligent, og klarer mange av de oppgavene som vi så chat-GPT første gang ikke klarte. Så sånne ting som å snakke sant har vært en utfordring for GPT-3, som ser litt lettere for GPT-4. kommer med lange tekster er litt lettere for version GPT-4? Kombinere bilde og tekst, alltså det som heter multimodalitet, både analysera ett bild och analysera text samtidigt. Eh är något som går är i GPT-4 till exempel. Allt detta handlar om generering. Jeg vill gärna ha et nytt musikstycke. Eh det kan göra med Spotify. Det är en generativ AI. Så jag vill gärna att träningsmusik for akkurat nå jag är ute och löper, men akkurat när ska ligga och sova, helt annan musik. Och så har Spotify då tränat upp med massa artister og lagt sin egen typ av musik det de kan generativ AI. Möjligheten är helt enorm.
2: Jeg synes de modellene er kjempespennende, og det som jeg syntes var interessant, det var at det var 90 også til hverdagen, så da ChatGPT kom i fjol, jeg begynte å teste det for tulle applikationer som for eksempel å generere en oppskrift, men de ingrediensene jeg hadde hjemme, og det det fungerte veldig fint. Og det var så bra at jeg tänkte men veldig litt, kanskje dette kan være til og med 90 til jobb. Så inte jeg å teste det for eksempel for å programmere. Og det syntes jeg at det fungerte ganske godt, spesielt for å komme igjen med programmer. Eh, det jeg har brukt chat-GPT mest til, det er for å generere for eksempel eh, oppsummeringer, til generere introduksjoner til presentasjoner, introductioner of meg selv. Så tenkte jeg at jeg kunne forklare litt på hvordan jeg bruker det. Og først og fremst, det er å kommunisere veldig tidlig hva, hva du trenger. Og vad målet er, og konteksten, litt om sammenheng. Eh, og så er det å jobbe iterativt. Eh, du ser kan jeg få det her? Ja, det fungerer ikke fint, men dette lik likte jeg ikke, eller det var for langt, for kort, eh, og så videre. Så itererer iterere, det til man får noe som man synes det er godt nok, og så prøver jeg å gi det min egen vri, og så er det klart for bruk. Så jeg bruker det som en assistent.
0: Ja.
2: Og det som er veldig viktig å huske, det er at chat det er veldig nyttig, men det er ikke smart, smart som du og jeg så den kan av og til halusinere, kanskje du kan gi en god definition for det eh, men det er som å si ting som ikke stemmer så det som er veldig, veldig viktig, det er å sjekke, å sjekke og være skeptisk passer, ja, passe på at stemmer dette, er det riktig ikke være stule på at det som kommer fra chat-GPT er eh, på en måte sant.
1: Ja. Hallusinering er jo da når GPT, eller disse andre algoritmene finner opp noe som ikke finns i det hele tatt, lager noe sprøyt, lyver, hvis du vil si det. Sånn. Eh, og, og det skjer når den ikke helt vet hva den skal svare, men prøver etter så godt den kan. Det er et type som vi har opplevd noen mennesker som snakker sånn også, ikke sant? Jeg vet ikke helt uh, mitt fagområde. Eller, så snakker, begynner noen å snakke, og så tenker de at ja, du har egentlig ikke peiling, men det er en halusinering. Eh, og et, Alfonso trekker ut noen gode eksempler. Programmering er ett et sånt eksempel hvor GPT er enormt gott. Et, en lignende type verktøy heter Copilot som brukt bruker samme teknikk, transformerteknikk som er mye mer rettetakt for programvareutvikler og er kan integreres som en del av disse IDE-ene der man programmerer sitter og, og jobber og blir som en en assistent kanskje som hjelper deg skriver frontend biter av koden din eller eller kommer med regulære uttrykk som er utrolig kjedelig å skrive eller skrive tester til kompleks programkode, ikke sant? Det kan co og de uh, utviklerne som jobber med det, noen av de har fortalt meg at de får muskler uh, som er helt umulige å tenke seg uh, fra før av. Uh, altså de dobler nesten arbeidsstyrket sin i praksis med Co-Pilot. Og, og det viser jo da at det er ikke sånn at co eller gpt i ferd med å erstatte programmerende, men jeg helt sikker på de som bruker disse teknologiene er stadt, de som bruker den teknologien. Så da er min anbefaling till Miles, hvis dere ikke gjør det allerede, å bruke K-Panett, eller andre typer teknologi som gjelder relativt programkommet. Og det er også sammendrag, som Alfonso nevner, kjempegodt eksempel, og jeg vet att VG bruker sammendragsalgoritmer alla GPT for å trekke ut lange tekster till en mye, mye, mindre gress og presentere det små snutter som presenteres i Twitter eller andre steder, automatisk. Altså, de stoler på det så kraftig at også nyhetsmediumet tenker at detta er et relevant prosjekt å bruke.
2: Mm. Jeg kan legge til at jeg også hørte fra Chipstedt Chip, ja. at de eh, bruker kunstintelligens til å transkrivere intervjuer. Ja, også i tillegg det du sier at de oppsummerer dem, for, ekse for eksempel. Ja. Så det er kikkelig spennende.
1: Transkribering er jo et meget godt eksempel hvor Q-stiljens har gjort det godt. Og hvis man tenker for folk med nedsatt funksjonsevne, for eksempel, som plutselig får tilgang til lyd hvis man ikke har hatt hørselsevning så er Q-stiljens en mulighet som åpner opp for en helt annen verden. Det er bare gå på YouTube, ikke sant? Da kan man transkribere automatisk. Tekstet ting automatisk. Og helt umulig å tenke seg at hele YouTube ble tekstet av manuelle mennesker. Q-stiljens <laughs> ja. gjør det for oss.
0: Men lite mer da, om hurdan man jobbar med kunstinelliens kan kan vi nävna ett projekt eller en aktör som har gjort något som som det er enkelt för den vanliga mannen i gatan förstå. Det har varit lite inne på det men har det några fler goda exempel att med?
2: Ja. Eh jag har listat logiskt tre exempel. men först vill jag se något om till närmen till Bureau of AI. Där något som heter AI Insight, hur man har en existerande produkt. Och så pröver man att göra det ända mer effektivt med bruk av AI. Och så tänker jag för exempel en bil. Man kunde lägga till en GPS med ruteoptimalisering. Där är det mycket mer effektivt, men man måste ju fortsatt köra själv. Så har vi en tillnärmning som heter eh, AI First. Där man på en måte späller sig själv, vad är det bästa jag kan bygga med kunstintelligens? Och så, så leverer man unika brukarupplevelser. En eksempel med bilen det er å si «Nei, nå, nå kan vi kjøre bil med kunstintelligens». Var er den beste bilen? Det er ikke en bil lenger. Det er en kjøretøy. Kanskje uten ratte Med mye mer plass til slappe av. Kanskje til og med med en massagestol bak. Oi, det, ja, det ja. <laughs> er <Det hadde laughs> ja, <var> jo fint. <laughs> og den kjøretøy ville åpenbart ikke fungere uten AI. Nå er det ikke ratter lenger. Jeg skal gi tre eksempler. Tre suksesshistorier. Den første er fra Google. Men det är en ganska enkelt att förstå. De har datacenter, which are massive machinery, nä, med datamaskiner. So Scalvarecciole, so they had cooling systems och de brukade constant intelligence till att optimisera det. Och jag huske de rapporterade att det är 30 energi besparing med bruk av constant intelligence. So var det en exempel för Ode. Eh Helioslo och Oslo Brothers så har vi Ode som levererar mat till folk och andra varor. Og så har de en stort problem hvor det er mm, flere tusen kunder i hver eh, time, eller sånt. og så har de biler, eh, flere hundre biler som skal kjøre. Men hvor skal bilen kjøre, hvilken kunder kommer først, og så videre. Så da har de brukt kunstintelligens til å optimalisere det, og jeg tror de rapporterer til 10% mindre tid kjøretid og 10% mindre avstand. Og det siste eksempelet jeg hadde lyst til å snakke om, det er for eksempel i Visma og Avinor, så hadde vi en fellest e-postadresse for å ta imot spørsmål fra kunder, kundesupport og så videre. Og så brukte de kunstintelligens til å sende e-postene til riktig ekspert. Og det fungerte også veldig bra.
1: Ja, ja det er mange eksempler vi kan dra frem. Det Google-eksempelet med optimalisering av lagret, det var inspirasjon til et prosjekt som vi fikk sammen med Rema 1000, som handlet om å optimalisere deres store, kompliserte kjølelager. kjølelager. Og, og tanken der var at man ser på når det er lurt å lade opp batteriet, når det er lurt å bruke strømmen du har, for det strømmen kommer til å bli billigere om en, en 24-time for eksempel, men også med tanke på hva du kan å bruke av strøm for å kjøle ned lagret. Kanskje er det greit at det er på 2 grader, men kanskje er det også greit at det er på 4 grader. Og, men hvis du for eksempel har medisiner som ikke skal gå over 5 grader, så er det veldig viktig at du, du passer på at du ikke ødelegger dette. Og dette blir da et veldig, veldig komplekst optimaliseringsproblem som bunner i å spare penger og spare strøm. Rema 1000 brukte jo teknologi for å få dette virkelig, virkelig godt til. Inspirert fra store, gigantiske Google. Masse andre eksempler også. En bedrift som vi samarbeider mye med her i Oslo, heter Fjong. Kanskje noen kjenner til den bedriften. Det handler om å leie ut klær. og De har jo da en anbefalingsmodul som betyr at et forslag til hva slags type klær du skal leie ut. Og et sånt finns det finnes overalt. Vi har det på Amazon, for eksempel, men felles for de aller fleste er at de er basert på tusenvis av produkter. Du som kjøpte det, kjøpte også det. Men når du leier ut klær, så finns det kanskje bare et eller veldig få av det samme plagget, og da blir det mye, mye vanskeligere. For å løse dette kreves det da kunstig inkliens. Et annet eksempel fra Sørlandet hvor jeg bor, Dyruparken, bruker da kunstig inkliens ikke på dyrene på noen sånn helt måte, men for å få brukt innsikt hos, hos publikum. Og tanken deres, sammen med et firma som heter Quisten, er å bruke denne generative kunstigliensen, tegnemetodene, for å lage enkle prototyper og skjønne hva som appellerer til barn og ungdom. Så i dag så er det en kjempelang prosess fra man går fra ideen til kaptein Sabeltan til figuren av kaptein Sabeltan. Og kanskje lykkes man, kanskje lykkes man ikke. Men hvis man lager en generasjon med kunstige figurer i for eksempel Roblox, så kan små, små ungdommer og barn spille, og så kanskje de spiller mer med den figuren, den figuren. og så kan kunstigere skjønne, jo, akkurat her er det noe, og så lager vi en ny, og så lager vi en ny, og så lager vi en ny, og plutselig i av noen timer så har vi da gjort samme type arbeid som egentlig krevdes årevis av, av arbeid før. Så eh, i underholdningsindustrien og kanskje det siste interessante eksempelet for oss er den statlige organisasjonen Kartverket. Så jeg tenker jeg, hvorfor trenger man kartverket når man har Google Maps? Jo, de gjør mye bra, og, men veldig mye av kartverket har vært manuell prosessering. De sitter og ser på satellittbilder eller på flyfoto, og så tegner de et omrisse av huset, så regner de ut cirka hvor høyt huset er, og så har de outsourcet veldig mye av det til India, og så kvalitetssikrer det i Norge. Men halvt hvert manuell prosess. Og vi som har jobbet med kunstigling skjønner at hvis du tar et par bilder av et hus fra forskjellige vinkler, så kan du selvfølgelig skjønne hvor huset er, men samtidig skjønne høyden på det, og finne ut om du har byggt en garage Der du kanskje ikke hadde lov til å bygge det. Og så kan det gå så pling! Nå er det ikke lov. Har du Vanligvis pleier man å være avhengig av en litt kranglet nabo, men det trenger man ikke For det har med For
0: Stort spenn her altså. Men ofte presenteres jo kunstig som en svart boks som vi ikke forstår hvordan fungerer i det hele tatt. Er det noen eksempler på hvordan vi kan få mer insikt med kunstig intelligens?
1: Det er masse eksempler. Først må jeg si at svart boksmyten er litt overdrevet. Så svart boks handler om at alt er så komplekst at man ikke skjønner hva som er ferdig med å skje, den store komplekset av kunstigljensen, og det er sant, men veldig, veldig få tilfeller hvor man faktisk ikke, ikke klarer å henge med på vad som skjer. Så det er ikke sånn at man ikke skjønner hva en kunstigljens gjør, som det ofte fremstilles, men den svart boksen er det den er og den komplexitet. kompleksitet. Og det er masse eksempler hvor vi kan bruke kunstigljens til å gi mer insikt. Så ett eksempel som kom fra Simula, hvor man brukte kunstigljens til å analysere øye epler for å finne sykdommer. Og så fant de at noen var, øyet var syke og noen var friske, ikke så overraskende. Men så fant de også at det var vesensforskjell på kvinner og menn med diabetes. Altså ny medicinsk insikt som legene syns var kjempenyttig. Man visste ikke at det var en stor forskjell på uh, kjønnen og diabetes, uh, men så viser det seg at denne kustiklesen oppdaget den type forskjell. Uh, og, det, og det er jo da en maskinlæringsformelt sett en ikke ikke veiledet maskinlæring. Det betyr ikke at man har fasit som Alfonso snakket om katt og hund, men man bare, her er det øyer. Kan du finne ut feil på det? Og så grupperer den menn og kvinner øyer, uten at noen ganger fortalte at det er menn og kvinner i forskjellige grupper. Og så sier legene, det var interessant. Nå lærte vi noe annet.
2: Vi snakket om black box, og at det kan være litt utfordrende av og til. Eh, og så hadde jeg noen en meeting å si. Det første er at, eh det en noen teknikker til å faktisk forstå prediksjoner av hva modellene sier. Eh, så er det slik at av og til så er det ikke utfordrende, for det kan være en menneske som tar imot de, si, tipser eller anbefalinger fra en eh, kunstig intelligens modell. Og så kan man personen dobbeltjekke og si ok, men dette faktisk stemmer, jeg, jeg gjør som modellen sier, eller, eller ikke. Av og til så er det lover som sier at skal man bruke en modell for eksempel for å si får gjerne lån eller ikke, så er det faktiskt lover som sier at man må kunne forklare prediksjonene.
0: Mm.
2: Og det er eh, en siste ting, så jeg synes det var veldig spennende, det er at det er forskning som viser at noen ganger, det at en modell er en black box, gjør at de som skal bruke eller ikke bruke de prediksjonene, stoler mer på den. Fordi de forstår ikke det, og det andre er de at det er som folk som har utviklet det. Og de fikk på en måte en forståelse på hvordan hvor modellen fungerer til, så fikk de eh, klare til de de de, eh, de overstyrte modellene litt oftere. Så
1: det meningen av mystikk i albrytmen, tenker du også? Ja. 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 Så jeg har et annet eksempel på innsikt. Vi jobber en del med biologi, og en, en av de oppgavene biologene gjør, det er telle antall fisk et år, og se hvor mange av disse fiskene som er der året etter. Og typisk oppgave er at de fisker opp 100 fisk, og så opererer i en liten chip eller tatoverer fiskene, og så hiver de ut igjen. Og så går de tilbake neste år, og så fisker de igjen, og så ser de at jo 20% har tatovering, for eksempel. Og så er det, fiskene synes ikke det så greit, for de er vondt å bli tatovert, og så videre, og de har ikke noe forhold til tatovering og sånn. Så det vi i stedet gjorde, det var bruker ansiktsgjentkjenning på fisk, og så sa vi at fisken Per er her, og fisken Per er her, og detta er fisken Ole. Og da klarte man å kjenne igjen fisken Per og Ole bare med, med kameranskjenning og kustilgjørelse ansiktsgjentning. Så i tillegg så brukte vi en teknik som kalles Shapley-analyse av en som heter Shapley, som vant Nobelprisen i økonomi, og den er ment for å gi mer innsikt, blant annet til hvordan algoritmi hermedein tenker. Så hvordan kommer du til en avgjørelse at dette er fisken Per og detta er fisken Ole? Og da forteller denne chapli-metoden oss at for å skille mellom Per og Ole så på lepefiskene som vi jobbet med så var det nøyaktig stripene på fisken som var relevant. Du kan tenke på det litt som en zebra, ikke sant? Hvordan skiller en sebra fra en annen zebra? Jo, det er noen striper. Det så visste man ikke helt at det var stripene som var relevant, men det visste at det var det kunstigelsen fant ut. Så da var det bare, ikke bare sånn at en typisk fant uh, riktig kategorisering, men også fortalte biologene om et biologisk innsikt. Den ga så altså mye, mye mer verdi for biologene enn det bare klassifiseringen av ledet ble gjort.
0: Hm. Ikke lett å følge med her, altså. det, må jeg, det må jeg bare si. Men dere, har vi noen anbefalinger til bedrifter som man er på bruken av kunstig intelligens, kanskje mindre bedrifter? Hvordan kan de gå fram for å teste om kunstig kan bidra til å løse enkelte utfordringer
1: for dem? Det er masse små bedrifter kan gjøre. Og det, tenker, det første er jo å tørre å være med på dette kappløpet, skjønne vad man ska bruke teknologi til og ikke til men det å også eh, samle data, for eksempel. Det finnes enormt med data som mange bedrifter har, som ofte kan være grovbrunn for god kunstiglighet. Men det aller første bedrifter bør gjøre er å tänke vad er det denne kunstiglighetsalgoritmen skal løse? Hvilket problem er det som faktisk er der? Hvilket det som det är inte sån helt på to 100% konstiltigt för att lösa liksom som många gör eh för att styra av och till men det handlar om att här har jag en utförling kanske den kan lösas mer konstiltigt men kanske är det finns det helt andre tekniker som er väldigt så gode. Och när man först skönjer vilket problem man ska lösa så kan man tänka ja har man har data? Då kanske är det för ja, har jag nog data av hög kvalitet nok eller har jag mängder med data eh, som som eh, ofta är ett stort behov for å få til virkelig god kunstig kreis, og har jeg, finnes det noen mønster i de dataene som man kan finne, for det kunstig kreis stort sett gjør, er å trene å finne mønster i data, enten det er språk, eller det bilder, eller det er, eller det er kjøremønster. Eh, og hvis alt dette er på plass, så handler det om å skaffe litt programmeringskompetanse, som eh, man kan få mange steder, sikkert via Miles for eksempel, Men, eller man kan, og man trenger datakraft, det å regnes ut, for å finne disse mønsterne, for å trene opp så tenks det rene kraft. Så første spørsmål, eller første bud er, hva skal akustiklighets egentlig brukes til?
2: Hmm. Jeg er helt enig med deg, Martin. Det å ha en forretningsmål, det er superviktig. Det å forstå hvor verdien ligger, og vad selskapet skal få ut av det, det er superviktig. Eh, så som du sier, ferdigheter, det er viktig. Eh no de comité far de haters, so ar de gretos a no en profiler y el salescap son por ejemplo en son hapipo palinpo data engineering eller data science. Eh data de a beldivite, data would be relevant. De would de would de ha en del calidad o bare enkel to bruge. O det vil for eksempel at det er enkelt at finde, enkel to festo o så videre. Eh, som du sa, data skal prosesseres og lagres, så en dataplattform det er kritisk og en siste ting når man kommer litt lengre bort i den konstintelligensløypen det er å ha en, noen type maskinlæringsplattform hvor man kan trene modeller deploye dem, eh, monitorere dem og så videre
0: Det høres ut som at det også kan være noen utfordringer da. kan vi på noen måte regulere det här.
2: Ja, det kommer en stor eh, regelverk fra EU, tror jeg, Martin? Det, det gjør det absolutt.
1: På EU-språk, eller på engelsk, så heter den AI Act. På norsk så heter den kunstig intelligensforordringen. Mm -hmm. eh, og det handler om eh, mye om hva kan vi bruke kunstig intelligens til, og når kan vi bruke det. Og hoveddelen til denne reguleringen, som hvis den blir sånn som den ligger nå, da, den ligger til høring, så det kan godt hende det blir store endringer, men det er at den grupperer eh, de anmeldelsområder i eh, hvor risikofullt er det. Så hvis man bruker kunstig intelligens til noe som ikke har noe risiko det er for eksempel å spille sjakk, så kan du gjøre det uten noen som helst regler. Det spiller ingen rolle om du bruker en eh, kunstig intelligens hvor du har trent med mye data, lite data, eller trent med bare menn eller sånt det går greit. Helt andre enn er det eh, hvor det er meget meget høy risiko, sånn som overvåkning av mennesker på gata for å gi de poeng som gjøres i Kina for eksempel. Det finnes ingen måte du kan lage den teknologien på som gjør det etisk riktig. Helt uholdbart, veldig, veldig høy risiko for at det kan bli brukt feil av myndigheter eller av politiet eller av forsikringsbransjen. Og så er det mange, eh, mange mellomsteg mellom det her, og i den helse, for eksempel, eller i den utdanning, så kategoriseres det som høy risiko, eller offentlig forvaltning. Og da settes det en rekke regler, som Alfonso har egentlig vært inne på. Bland annet at man skal få forklart hvorfor en avgjørelse blir tatt. Altså, hvis jeg ikke får lån, så bør jeg få forklart hvorfor. Det er ikke nok å si bare at du fikk ikke fikk lån men da kan det være at det, det kommer en sånn kjappelig analyse som vi snakket om, som sier eh, jo, det er på grunn av betalingsanmerkningen for tre år siden, eller hvis den da sier det er fordi du har feil kjønn, så må du si at ja, eh, dårlig algoritme, byt den ut, og det er det som er poenget. Og i tillegg så skal det være, hvis det er en del av offentlig forvaltning, eh, som eh, eksamens eh, karaktersetting, for eksempel, som er en del av min hverdag, eh, så skal det være som innspill til et menneske som tar avgjørelse alltså vara beslutningsstödde. Det betyder att jag kan inte, minst den loven blir blir gällande, bara automatisera karakter på examen. Det måste algoritmen må ge mig förslag till en examenskaraktär och så måste jag godkänna. Som gör det lite tyngre än att bara automatisera hela processen bort. Men det kan vara förnuftigt for det någon gånger gör disse kursdeltagande ganske grove fel och det er det man inte vill. En sån grov fel skedde i Nederländerna, hvor man brukade konstigt instilla att til å finne eh, juks på eh, stønader i norsk, Norge, ville vært en type nav i Nederland, og så viste det at man var mye strengere mot en gruppe befolkning enn en annen, og det var de som var innvandret til eh, Nederland. Samme, eh, og så ble det samme, og rett og slett grunnen at man var strengere, var fordi de var høyere representert i den ene gruppen enn den andre så det mange grunner til det. Det er vanskeligheter som skyldes dette. Men så ble det samme algoritme brukt til blant annet barnefordelingssaker og så videre. Og i tillegg, til slutt så endte det opp med at den algoritme som var rett og slett bias, var mye strengere mot den innvandrerbefolkningen enn resten av den nederlandske fikk jo da mye vanskeligere å få tilgang til sine barn på grunnlag som egentlig ikke var til stede. Rett og slett fordi vi aksepterte denne svartboksalgorytmen uten noen ekstra forklaring. Altså, det er til at uh, en av grunnene til at kunstig intelligensforordringen er på full fart inn. I, vi må regulere dette.
2: Jeg er veldig optimistisk, og jeg er ikke så kjentrett. Jeg synes at ofte uh, de situasjoner som er vanskelig med kunstig intelligens, som er utfordrende, de kan løses ved å ha en human in the loop, altså at den menneske er fortsatt en del av den beslutningen som, som skal tas och uh, det är ju där är ju en viktig sak och tänker på är det de etiska utfordringarna men för de sällskapen som är små som är eh 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 medium som vurderar att komma igång med conscient intelligence så är det sensibelt visst inte nog utfordringen för dem i det hela att det och tänka på vad kan de bruka AI till och så komma igång
0: det er veldig bra, for hvis vi da ser fem år frem, tør vi å se in i krystallkula, hvordan tror vi kunstig intelligens vil prege verden? Nå nevnte jeg jo en del ting innledningsvis, men fyll gjerne på. Ja.
2: Jeg har lyst til å si at kunstig intelligens bare kommer til å bli her. Det har blitt mange spennende løsninger som har blitt tilgjengelige i det siste, og de kommer til å gjøres gjør oss eh, veldig effektive. Eh, jeg tror det kommer til å andre oppgaver, jobber og selskaper. Når det kommer til å oppgaver, så er det mange selv oppgaver som kommer til å bli automatisert bort. Så det å de, for eksempel skrive intro av selv, du bare ber assistenten å skrive for dig og du bare dobbeltsjekker det. Du trenger, trenger ikke å bruke tid på å komme med fancy ord og, og tenke på det när det kommer till jobbet så tänker jag att de flesta kommer till och bruka en copilot som Martin sa tidigare. Copilot är där garden produkt från Microsoft till utvecklare men det här eller det är sagt att det kommer till eh you little angle copilots for PowerPoint till Microsoft Word och så vidare. Så istället för att bruka tid till att skriva en presentation så kan man bara sitta till den copilot. Kan jag få display slide som att det här gärna givet dokument och så får hälp summera den även det för dig, o det lä like ser väl presentationen. No? Eh jag tänker vi kommer till los luto gjøre nu en uppgaver. Vi kommer till lo vill göra mer och vandra. Det kommer en ny uppgaver. Nu en job som existerer idag, kanske blir mindre upp. Kanske det kommer nya jobbar, men jag tror att eh vi måste fortsätta jobba framover. Mm. När no, det kommer till self scaper så tror jag att self eh, scaper kommer till bli mer produktiva. Och de eh vi kommer til å se en stor konkurransefordel i de selskapene som bruker EI, ikke bare de store, men også de typiske små og medium. Og de selskapene som er flinkest til å tilpasse seg og utnyttet EI, de kommer til å være de tidligere vinnere.
1: en ener veldig mye Alfonso sier her, og for å plukke opp noen av de trådene han putter opp, så, helt, så tenker jeg at selvfølgelig kommer arbeidsmarkedet til å sig seg. Noen kommer til å forsvinne. En av de jobbene som er helt overbevist ikke finns om fem år, det er supermodellyrket. Så for i pakker skal vi ha supermodeller som prøver disse klærne, og, og hermed den ser pen ut når vi har kunstigljens som kan lage helt for sig ikke sant? Og jeg ser for mig uh, kunstigljens-revolusjonen som vi er inne i, litt som internett på 90-tallet. Vi er helt overbeviste om at det kommer til å bety enormt mye for fritid, hverdag, arbeidsmarkedet og nesten alt. Men akkurat hva de gjør, det vet vi ikke. Men vi kan likevel tørre oss på litt i fremtiden. Og jeg har gjort noen spådommer flere ganger. Jeg har en egen podcast med heter Game Over, og jeg, hadde, jeg tror det var 20 spådommer. Jeg kan ha trekket ut noen av de. Blant annet, jeg tror at innen fem år, så kan vi ikke lenger vite om vi snakker med et menneske eller en robot. Og dette er eh, den båtedrømmen til alle kunstig intelligensforskere. Dette er det som kalles Turingtesten. testen eh, Alan Turing lagde en test på 1950-tallet, hvor han forsøkte å formulere hva kunstig var, og han sa at det, når en robot kan snakke, eller chatte, eller skrøvle på lik mengde med et menneske, slik at et menneske blir overvisst, så har vi nådd ekte kunstig Alltså du simulerer intelligensen godt nok til at du eh, har en oppførelse med et menneske. Og i dag, selv den best utsett GPT, GPT-4 for eksempel, kan du spørre om, om oppgaver som gjør at du skjønner at dette er ikke et menneske du snakker med. Du kan spørre om i gi den litt for mye informasjon, for eksempel, og så, tenk, så klarer den ikke å forstå at akkurat denne informasjonen er relevant, eller ikke denne informasjonen er relevant. Så hvis du for eksempel spør GPT om, jeg har en eppel en koffert, og inne i kofferten så har jeg en ny koffert, og den er låst på, og inne i den kofferten så er det en annen koffert, og den er det en hengelåst på, og så ligger det to nøkkel utenfor, hvordan får du til å ta eple? Og vi vet da at her er det noe relevant informasjon, og masse irrelevant informasjon, så hvis vi tenker oss om sånn, forsvaret er å åpne kofferen og ta av et Men GPT klarer ikke å skille mellom relevant og ikke relevant. Så det er et eksempel som vi mennesker er mye flinkere til GPT. Og jeg vil tro at det, i fremtiden så kommer det til å være sånn at mennesker og roboter oppfører sig likt. Og det betyr at uh, en spamrobot ikke nødvendigvis er en... en, en som sender e-post fra en prins i Nigeria som trenger 10 000 kroner for å få to millioner oversett. Men noe som er mye mer tilrettelagt. Kanskje som har gått på min Facebook-profil eller Insta-profil eller noe sånt, og lært litt om meg, etterligner stemmen, for det finnes det allerede teknikker som gjør, til kanskje min kone, eller mine barn, eller min mamma, og sier at jo, husker du du var på hytta forrige uke, du glemte en skiden din, kan ikke du bare sende over kontonummer og så. Jo, det er greit, og så er det. Eh, har jag blitt godt på denne fischingskandalen, for det mennesket er mennesket så godt som kunstig intelligens. Så det er spådom nummer 1. Eh, spådom nummer 2 er at vi ser kunstig intelligens fungere bedre og bedre i mindre enheter. Så det har vært sånn at man trenger disse gigantiske maskiner til å trene opp og kjøre kunstig intelligens, men så ser vi at mindre og mindre roboter klarer også å kjøre kunstig klens. Og det åpner opp for enorme muligheter, for eksempel i nanorobotteknologien. Så vi kan se for oss at vi får nanoroboter som sprøytes inn et eller annet sted i blodårene mine og svømmer rundt til for eksempel knedet mitt, for akkurat der har jeg vondt, og finner den nervcellen som er i problem. Og så har kunstig klensen lært seg hvordan den nervecelle som har sår i seg, den som ikke har det, skilles, opererer og går ut igjen. Sånn cirka det er standard om fem år, men det kan være mulig. Eller enda mer alvorlig sykdom, liksom ta en svulst på et sted har lyst til å ha det, eller, eller en onatlig så kan kunstig kliniskasje være en robot som sømmer ut. Eh, og, og at, eh, å forstå hjernen er noe som er litt tricky, men det er ikke mange uker siden det kom en kunstig klinisk som leste eh, frontallappen og synsnerven eh, på mennesker. De la noen mennesker inn i en såkalt fMRI-maskin, en sånn maskin som sikkert mange av lytterne har vært med på. Du får litt kontrastvesk, og så ser de etter noen eh, problemer på nyren eller hjernen, eller hvor som helst. De la mennesker i den maskin, og så ba de, eh, de titte på noen bilder, eh, altså katt eller hund eller noe sånt. Eh, og så tok de eh, outputten fra fMRI, altså hjerneskannen, sendte den inn til en kunstig intelligens, en såkalt diffusjonsmodell, sånn som Midjourney, Dali og så videre, de som tegner. Og så tegnte den kunststilgresten nesten nøyaktig samme bilde som folk så på. Altså en tankeleser som forteller, jeg ser på en katt, og den tegner nøyaktig samme katten etterpå den forstår intelligensen. Og det er, finnes allerede nå, eh, med tanke på at det, det finns patenter på å lese eh, oksygenopptak i nervecellene, bland annet av en som heter Peter Thiel, som satt på styret i Facebook, eh, som forteller om ambisjonen av dette. Så å koble sammen kropp og menneske, eller genetikk, som vi ser kunstigens leser mye, mye bedre. Vi har teknologi som heter CRISPR, som gjør at man kan klippe og lime lite i gener, men det er en forferdelig tungvinnprosess, men hvis vi kan bruke kunstigens til lene hvor depresjonsgene for eksempel er, og klippe det ut av et embryo, eller hvor uh, gener for, frost, uh, for å tåle frost er i poteten og overrører tomaten, for eksempel, kan kunstigens gjøre det. Uh, og det betyr også at, uh, som du nevnte, helt tids, tidsmessig, at vi får kombinasjonen av gener og kunstiglighets. På en mer dystert ståsted så tenker jeg at krig kommer til å være gjennomsyret av kunstiglighets, og vi tror at kunstiglighets kommer til å være så dominerende at den i seg selv går til krig. Altså ikke at roboter slåss mot robotter på noen slags måte, men at det er de teknologiske maskinlæringsalgoritmene som tar avgjørelser i slag, i våpenindustrien og er med og skyter og ødelegger og da kan vi miste totalt kontroll og den siste spålommen min er, handler om litteratur jeg er veldig glad litteratur, for jeg tror kunstig intelligens kan ikke bare snakkes som et menneske, oppføres som et menneske eller høres ut som et menneske men også kanske skrive en bok som et menneske Kanskje ikke Harry Potter eller Ringenes herre eller Dune som er bøker som jeg liker, men kanske litt lavere kvalitet da, som kan hjelpe. Og det betyr at jeg får akkurat den boken jeg vil ha. kanske mine barn er interessert i Pokemon, men også drager og skal gå på sømmetrening og spille piano. Boka er på plass for dig. Det tänker. jeg. Og i så fall, det er bøker som jeg har lyst til å lese.
0: Spennende tider, definitivt. Det å komme med noen oppsummerende ord synes jeg faktisk er vanskelig. Kunstintelligens er definitivt et område i i rivende utvikling. Det kommer som et dundrende lokomotiv, vi kan like det eller ei. Det er et stort mulighetsrom som vi har fått høre om i dag, og det er kanskje enkelte utfordrende aspekter også ved kunstintelligens i framtiden Og uansett, så må jeg bare si tusen takk for en veldig interessant samtale.
1: Så takk til
2: deg,